0: 相信阅读，让你遇见更好的自己。欢迎收听《天下文化读书会》。2 0 2 2年跨年夜前夕，天下文化特别举办第三届的知识跨年响宴，邀请重量级讲者与超过一千名听众分享各领域的精彩内容，邀请你一起重温这六场精彩的演讲。接下来，请听金鼎奖作家郭强生的演讲。不管是马奎斯在《百年孤寂》留给我们那一段开场，许多年后，当邦迪亚少校面对行刑枪队时，他便会想起他父亲带他去找冰块的那个下午。还是汤显祖在《牡丹亭》里中的那两句：“原来是姹紫嫣红开遍，似这般都赋予断井颓垣。”甚至是举哈斯在他的《情人》一书中为写作所下的定义：“若不能重返混沌，在未知与虚空中竭尽探索，写作毫无意义。”这几句话都仿佛是对我们存在的混沌三言两语劈出了一道缝，折射出了灵魂之光。反观有些人啊，则连自己到底想要表达什么都说不清，给他语言与文字，还真是暴殄天,天物。文学对我最大的影响，也许就在于懂得了不可以浪费上天的这份礼物。我总努力着，想要把脑中的活动用最好的文字形式表达。让我折服的作家。他们创造出的语言文字，都是具有这种穿梭于抽象与实物间的魔法。不管灵魂是什么，它总是诞生于持续的。我不知道，这样的人并不多，地球上。大多数居民都只是为了应付生存而工作。他们工作，因为这是必须的。他们选择了这种或那种职业，并非出于热情。生存环境替他们做出了选择。他们之所以珍惜那令人厌恶的工作、无聊的工作，仅仅是因为别人。甚至连这样的工作也无法取得，这、就是人类最残酷的不幸之一。关于这一点，我的听众中肯定有人会产生疑问：那些形形色色的虐待狂、专制者、狂热分子和蛊惑家，借助一些大肆宣扬的口号，去追逐权力。这些人，他们可热爱自己的工作了，并以赋予创造性的狂热使命必达。是的，的确是如此。然而，他们总是摆出一副他们知道一切的样子。他们知道的那一点东西，却足够让他们一生有吃有喝。他们并不试图揭示其他的事物，因为这会削弱他们辩论的力道。然而，任何知识如果不能引发新的疑惑，就会迅速枯萎。因此，我才如此重视“我不知道”这句话。话虽然短小。却具有坚实的翅膀。诗人，真正的诗人，也必须不断的说：“我不知道。”没有一块石头，或是石头上的云朵是寻常的；没有一个白昼和白昼之后的夜晚是寻常的。总之。没有一个存在，没有任何人的存在是寻常的。一瞬间，人的脑中有想过多少念头？有多少是废料？有多少连自己也不懂他想要传达什么？姑且称之为意识的那个东西，无形无状，却神秘的形成了。我们的人格主导着我们的欲望，甚至改变了人类命运的走向。有文字可使用的人，究竟能否跟这个意识对话？是我在文学中看见最迷人也最惊心动魄的一件事。Very early in my life, it was too late. 我很喜欢举哈斯的这句话，于是2018年出版了散文集时，便用了“来不及美好”这个书名。智慧总是来得太晚，幸福永远是后见之明，永远还在摸索当中。每一次下笔，以为朝生命的核心又靠近了一点，却又经常发现，反被带影进入了更难解的。逆向歧路，写作终究是一场在虚空与未知中的漂流与煎熬啊！但这就是书写这件事的特别之处，不是吗？二零二一年获得联合报文学大奖，我坐在电脑前，以自己都没有预料到的速度记下了我当时的心情。得奖消息传来。正逢全岛疫苗荒下的乱象丛生，虽然惊喜，但很难真正的欢心，原来，对疫王的数字，我们是会渐渐感到麻痹的。原来，在恐惧之下，疼痛是发不出声音的。最后，我们都只能把自己关在家里。然而，这种闭关对我而言，行之有年了。没有脸书，没有 IG， 不暗赞也不贴文。工作与照顾父亲之外，就是与自己的相处。我在2010年重拾了小说，距离上一本间隔了13年。之后有时散文，有时小说，下笔时都如忍受着针刺般，听见生命的伤口。在发出叹息，没有在三十岁时去抢搭任何一班解严后的话题列车，因为我隐隐知道，对于人世间的种种遗憾，我的体悟是如何的浅薄。四十五岁时重拾文学创作，终于有了那样的耐性与自持，把人云亦云锁在门外。写作之余，我开始如同独自灯下，一针一线缝补与织缀者，被时代漠视的众生孤寂。与其说《寻情者》这部小说被肯定，不如说那些伤口经过补缀之后发出的共鸣，终于被听见了。一个人在安静的房间里写作，尝试着连接到另一个人，在另一个安静或者不是那么安静的房间里阅读。故事可以娱乐，有时可以教导，或是陈述一个主张。不过对我而言，基本的就是他们在沟通情感，他们诉诸于我们作为人。跨越了边界和隔阂，所想要分享的东西。环绕在故事周围，有许多光彩迷人的产业：电影业、图书业、电视业、剧场业。不过说到底，故事就是关于一个人对另一个人说：“哎，这是我感觉到他的方式，是否？”这也是你感觉到他的方式呢。我们不曾经历过战争年代，但至少抚养我们成长的父母们，他们的人生是由战争不可磨灭的经历所塑造。如今，我身为一个公众的说故事的人，是否我有过去未曾自觉的应付义务？一个尽我所能传承下去的义务，把我们父母亲这一代的记忆和教训传递给我们今后的世代。今年，我完成了另一部作品《用青春换一场相逢》，总是尝试着用文字去补缀着这些缺憾的我。这次将叙述的口吻改成了他，而非之前散文书写时的我，便是由于从笔下很快感知到，此番的追寻充满了不确定与未可知。如果之前像是掏出怀中的珍藏，擦亮俯视，这回却是由不得我选择，必须再度与过往。之不可追照面，也同时对当下的事物的物是人非近距对看。回忆二字成为了动词，从不是眼光定格在某个画面，或是从架上抽取了某份存档这么简单。此刻的心与过往当年的情，因回忆产生的激荡。我无法不对自己残忍提问：后来的你，有没有成为自己想成为的那个人？我的作品，授奖词说，唤起了对最不可捉摸的人类命运的记忆。其实，这样的赞誉不单是对我的作品。还有很多其他写作的作家也是如此。这是一种特别的记忆，试图从往昔捕捉一些隐匿的、未知的、几乎在地球上没有留下痕迹的零零碎碎。如今，我感觉到记忆。远不如他本身那么确定，始终处于遗忘和被遗忘的持续斗争中。一大堆被遗忘了的东西掩盖了一切，也就是说，我们仅仅能拾起历史的碎片、断裂的痕迹，以及稍纵即逝的，且几乎。无法理解的人类命运，但这就是小说家的使命。在面对被遗忘的巨大空白，让褪去的言语重现，宛如漂浮在海面上消失的冰山。照顾父亲已经进入了第九年，我真的开始相信，老人记忆中旧事历历，并不是一种退化，反倒是因为意识清楚自己何以存在，一切都从开始想象自己将成为什么样的人而发生，所以那个源头的自己才。铭刻至深。我始终相信，真正好的文学作品，是在塑造一个更包容的伦理关怀，而这种关怀绝对是反庸俗、反扁平的。仔细想想，现实中许多变态的语言，经过无感的传播，我们也都照单全收，使人的内在无比的混乱。虽然我们每个人都处于混沌的状态，但是因为我们有文字，我们愿意相信自己可以行速，更能沟通、传承、分享、感动的模式。而我应当庆幸，在有生之年还来得及记下年轻时每一场的人生宛如初相见，到中年后的恍然明白，准备了大半生。原来为的就是能与自己，能与同样相信文学的你们再次相逢。